대복음에도 있고 마가복음에도 있고 누가복음에도 있고 아, 그래서 우리가 이참 상당히 중요한 얘기입니다 이게 아, 23장까지 해서 이제 그 바리새인들을 완전히 그 정죄하고 아, 이제 너희 집이 황폐하여 버림받을 것이다 그러면서 내가 너에게 말하노니 23장 39절에 보면은 내가 너에게 말하노니 이제부터 너희가 주의 이름으로 오시는 이는 복이 있도다 라고 말할 때까지 나를 보지 못하리라고 하시더라 이게 뭔가 하면요 주의 이름으로 오시는 이는 복이 있도다 이거는 뭔가 하면 주님이 지상재림할 때 얘기합니다 주님이 지상재림할 때 일어난 얘기를 바로 주의 이름으로 오신 이는 복이 있다고 선지자들이 이렇게 예언했습니다 그런데 아 이제 그러면서 주님이 이제 너희 날 다시 못 본다 어? 어, 다시 못 본다 이제 벌써 2000년이 됐지 않습니까 네, 다시 못 본다 그러면서 24장 1절에 보면은 예수께서 나가서 성전에서 떠나시자. 그랬어요. 그러니까 이제 성전에서 떠났다는 얘기는요. 아무리 멋있는 건물일지라도 주님이 떠나시면은 그거는 아무것도 아닙니다. 그렇잖아요. 교회들이 많지만요. 성령의 임재가 없으면은 그건 아무것도 아니에요. 그건 아무것도 아니에요. 사람이 아무리 많아도 그건 아무것도 아니에요. 성령님이 안 계시는데 무슨 뭐. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 우리는 여기서 성전에서 떠나시자. 떠나시자. 이건 저주입니다. 저주. 이제 제자들이 성전의 건물들을 죽게 보여드리려고 나오니 예수께서 그들에게 말씀하시기를 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 진실로 내가 너희에게 말하느니 여기 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너지리라고 하시더라. 그렇습니다. 근데 여기 이제 마가복음 한번 가보세요. 마가복음 13장을 가보시면요. 좀더 다른 내용이 들어가 있어요. 마가복음 13장에 가보면은 똑같은, 아, 똑같은 상황인데, 아, 다른 거기 아, 자료들이 좀 있어요. 아, 마가복음 13장에 보면은, 아, 주께서 성전에서 나가실 때, 제자들 가운데 한 사람이 주께 말씀드리기를, 선생님, 이 얼마나 거대한 돌들이며 건물들인지 보소서라고 하니. 아, 여기 마태복음은 누가 그런지 몰라서 제자들이 보여드리, 어, 건물을 보여드리고 나온다는데 여기 마가복음 보면은 구체적으로 어떤 한 사람이 주께 말씀드렸는데 여기 예수님을 주님 그러지 않고 선생님 그랬어요. 이 얼마나 거대한 돌들이며 건물들인지 보소서 그랬습니다. 그러니까 예수께서 대답하여 그에게, 그에게, 말, 그에게 말씀하시기를 너희가 이 거대한 건물들을 보느냐 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너지리라고 하시니라. 그렇습니다. 그리고 3절에 가보면요. 그 주께서 성전 건너편 올리브산 위에 앉아 계실 때 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 따로 주께 묻기를 그랬습니다. 그러니까 여기 지금 이제 주님이 성전에 돌이 돌이 하나 남지 않고 다 무너진다고 그럴 때 이제 제자들이 마태복음 24장 3절에 보면은 제자들이 조용히 나와서 올리브산에 감남산에 오셨죠? 그 물었는데 마가범 보면은 모두가 다온게 아니라 아 베드로 야고보 요한 수제자하고 또 베드로의 형 아, 동생인 안드레 요네 사람이 왔습니다. 아, 마찬가지예요. 요즘도 참 마지막 때될 일에 대해서는요 아, 그렇게 많은 사람이 주님의 음성을 듣지 못합니다. 듣지 못해요. 똑같아요. 지금 아주 주님을 아주 따르던 베드로 야고보 요한과 안드레가 사실 안드레는 베드로보다도 먼저 주님을 만났습니다. 안드레가 베드로 자기 형을 주님에게로 인도했습니다. 그리고 안드레는 오병이어로 5천명을 매길 때도 빌립하고 달랐습니다. 여기 물고기 두 마리하고 보리빵 다섯 개가 있습니다. 주님께 드렸습니다. 
안들은 이런 사람입니다. 그렇기 때문에 평시에 하던 일이 드러났습니다. 그러면 여기에 선생님 이러고 묻는 사람이 누굴까요, 여러분? 한번 여러분 추측해 보세요. 누굴 것 같아요? <웃음> 유다. 유다죠? 어? 추측만 해도 알수 있죠, 그렇죠? 근데 추측만 하지 말고 어, 성경을 찾아보자고요. 마태복음 26장 25절. 그 유다는 항상 그 보이는 거에 관심이 있었어요. 26장 어, 25절 보세요. 아, 35절인가? 네? 아, 그렇구만. 25절 나오죠? 26장 25절. 그때 주를 배반한 유다가 대답하여 말씀드리기를 선생님, 그가 내니까? 라고 하니 주께서 그에게 말씀하시기를 그렇도다 하시더라. 그 유다는 여러분 성경 보시면요. 한 번도 예수님을 말이죠. 어, 주님 그런 적이 없어요. 선생님 그래서 선생님. 라피요, 선생님. 또그 다음에 누가 보금 14장 45절 보세요. 누가 보금 14장 45절. 아, 마가복음, 마가복음 14장 45절이죠. 14장 45절. 아, 보면은 그가 오자마자 곧장 죽게로 다가서서 말씀드리기를 선생님, 선생님 하며 입맞추더라. 입을 맞춰야만 이제 로마 군인들이 그게 예수인 줄 알고 갈 거니까. 아, 입을 맞춰요. 입 맞추는 거 잘해요, 유다가. 누가 입 맞추는 거 잘합니까? 어? 교황이 입 맞추는 거 잘해요, 교황. 교황이 입을 잘 맞추죠. 교황이 그 땅에다 입을 잘 맞춰요. 내 거라고 그러면 더. 네. 아, 그렇기 때문에 이게 그, 아, 유다는 주님이 막이라고 그랬어요, 막이. 여기 지금 그 제자들이 말이죠. 주님이 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 물어든다니까 놀랬어요. 왜냐면은 그 당시에 돌이 말이죠. 큰 돌은 한번 상상해 보세요. 65 by 8 by 10. 65 비트면 몇 센치예요? 18 미터 아니요. 한 19, 한 20 미터 되죠, 그죠? 20 미터에다가 8 8 비트는 얼마야? 2.5 메타. 그 다음에 10 비트면은 3 메타 아니요. 이런 돌로 된 거라고 이게. 로마 시대 헤로드 왕이 그 증거거든, 헤로 헤로 궁전이거든 이게. 이게 어떻게 돌에 돌안 남지 않고 이게 다 무너지냐 말이에요. 이거 있을 수 없는 이거. 그런데 어, 여기 이제 주님이 이제 말씀하시는 제자들이 지금 3절에 보면 불어요. 뭐라 무는가 하면은 언제 이런 일이? 언제 이런 일이? 언제? 언제 이런 일이 이런? 이런 일이라는 건 뭐예요? 돌에 돌안 남지 않고 무너지는 거. 성전이 무너지는 거. 그죠? 그다음에 둘째는 뭐죠? 주께서 오실 것이에요. 그죠? 주여 오실 표적과. 이건 재림이에요. 재림. 그 다음에 뭐예요? 세 번째는 세상 끝이죠 세상 끝 세상 끝이에요 세상 끝도 환란 끝을 얘기하죠 환란 끝 환란 끝 환란 끝을 얘기해요 그게 그게예요 세상 끝이 주님이 오실다니까 근데 물론 주님이 오셔서는 마귀를 잠깐 동안만 천년 동안 가뒀다가 나중에 천년에 끄집어내가지고 다시 또 굶에서 던지지만은 이 제자들은 그이세 가지를 가지고 물었는데요 세 가지가 좀 물었는데 이 성경에 보게 되면은 구약에 말이죠 구약에 예언한 게 있고요 예언한 게 있고 그 다음에 이 요한계시록에 가서 보면은 이제 재림 때 환란과 환란과 재림 때 얘기를 써놨단 말이에요 그래가지고 이제 천년 왕국해가지고 영원 세계 들어가는 게 들어가 있거든요 그런데 이제 구약에 있는 것들이 주님이 
아, 복음서에 주님이 오셔가지고 이걸 다시 확인하면서 이루어지는데 아, 지금 사실 이 성전이 돌에 돌아나 남지 않고 무너진 게 언제 이루어진 거면 AD 70년에 이루어졌어요. AD 70년. 서기 70년에 디도 장군에 의해서 이루어졌다고. 근데 디도 장군이라는 사람이 로마 장군 중에서 아주 제일 아주 그 포악하지도 않고 아주 신사예요 그 사람이. 근데 왜 그렇게 됐는가 하면 그 당시에 성전 밑에 금이 숨겨졌다는 그런 소문이 났기 때문에 병사들이 그 소문 때문에 다 캐냈다고 해요. 막다 집어넣어, 다 뒤집어놨거든요. 그런데 보세요. 사실 이 제자들이 더 놀란 건 뭔가 하면은, 어, 이 성전이 저어졌어요. 해로 성전에 이거는. 근데 솔로몬 성전이 언제 무너졌습니까? 솔로몬 성전이 말이죠. 어? BC 한 400년 전에 무너졌어요. 어? 바벨론에 의해서 말이죠. 바벨론에 의해서 무너졌어요. 그래가지고 초토화 됐다고요. 근데 예레미야가, 예레미야 선지자가, 예레미야 선지자가 예레미야 50장에 예언했거든요. 성전이 무너질 거, 불탈 거, 성이 무너질 걸 예언했거든요. 그래가지고 역대하, 역대하 36장에 가보면은 실질적으로 그게 무너진 장면이 나와요. 불타는 장면이 나와요. 그래서 다시, 로마에, 직접, 로마에 통치하에 들어가면서 해로당 때 지은 게 바로 해로성전이에요, 이게 지금. 해로성전입니다. 그런데 보세요. 지금 여러분이 이제 그 참고로 먼저 얘기하는데, 지금 여기 보면 주님이 얘기할 때 이게 기원 70년의 얘기인지 아, 기원 70년에 무너질 걸 얘기하면서 아, 보면은 또 엉뚱한 얘기 나오고 정신이 없어요 여기 보면은 정신이 없으니까 신학자들 사이에 그냥 자기들도 정신이 없어요 그래가지고 서로 싸우느라고 본인들 봐 이거 가지고 어? 주님은 말씀하셨는데 우리는 확실하게 깨달아야 됩니다 왜 신학자들이 모르는가 하면 성령이었기 때문에요 성령이 있으면은 과거 현재 미래 주님이 오셨을 때 현재를 보면은 과거 현재 미래를 딱볼 때요 성경 전체를 보게 되면은 성경은 반드시 두번 이루어집니다. 두번 이루어져요. 구약에서 이루어졌잖아요. 예루살렘이 멸망할 거 이루어졌, 이루어졌잖아요. 또 주님 때요 이루어졌죠? 또 언제 이루어집니까? 적거리스도 나타날 때 이루어진다고요. 그죠? 근데 보면요. 보면은, 보면은 똑같아. 왜 똑같은가 하면은. 이때 BC 400년에 느부간에서 바벨론이 무너, 바벨론에 의해서 성전이 불탈 때도 이때도, 어, 어, 이, 이때 무너질 때 하고 또 이때 AD 70년에 무너졌는데 결국 주, 주님이 볼 때는 이때 무너진 거나 이때 무너진 거나 주님은 똑같은 거예요. 그 사람들이 볼 때는 너무 요때냐 저때냐 따진다고요. 그런데 캐토릭에서는 캐토릭에서는 캐토릭이나 전천 아, 후천년 무천년 주자들은 이 마태복음 24장 말씀을 전부 AD 70년에 끝났다고 봐요. AD 70년에 에? AD 70년에 끝났다고 보는데. 이제 읽어보다 보면 그게 얼마나 튼지 알게 돼요. 아니, 아, 요때 무슨 뭐 전쟁에 전쟁에 민족이 민족을 일어나 일어나고 뭐 처체 기근가 뭐 이게 이런 적이 없었거든. 응? 그러니까 전쟁이 일어나기 시작한 거는 4세기 지나서부터 일어난 거거든. 그러니까, 아, 왜 AD 70년에 마태복음 24장 또 요한계시록을 전부 AD 20, 70년에 전부 일어났다고 과거로 보느냐? 응? 과거로 보느냐? 그 이유가 있죠. 그래야만 요한계시록 17장, 18장, 19장, 20절에 나오는 바벨론이 무너지는 거, 어? 이것이 자기들이 아니거든. 그러기 때문에 요걸 가리는 거야, 사탄이가. 요걸 가리는 거야. 어? 그러니까 옛날 바리새인들이 요, 요즘도 결국은 요 AD 70년에 전부 집중시켜가지고 요한계시록을 왜 강해를 안 하는가 하면은, 어? 어, 무천년주인 장로교회와, 어? 저크리스정인은 천주교에서 왜 요한계시록을 안 가르쳐주는가 하면은 요한계시록을 하게 되면은 이거는 자기 정체가 드러나고요. 네? 정체가 드러나는 거예요. 그러니까 안 하는 거예요. 그러니까 요한계시록을 강의하면 장르교 사람들은요, 이단이라고 그래, 무조건. 그렇게 배웠어요. 네? 
그렇게 배워서 그래요. 그 뭣도 모르고 그러는 거예요, 이 사람들은. 캐토릭에서 그렇게 영적으로 그 영향을 받았는데 모르고 이 사람들은 그런 거예요. 보세요. 주님의 초림과요. 초림과 재림. 지금 우리가 2000년이라는 세월이 흘렀지 않습니까? 2000년? 근데 이때 주님 계실 때 제자들 사도들은 말이죠. 바로 주님이 재림할 거라고 했어요. 주님 뭐라 했습니까? 내가 이제 가면은 금방 올 것이다 그럴 거다. 그렇잖아요. 잠시, 잠, 잠시 동안 너희가 못볼 것이다. 그러나 너희가 나를 다시 버리니 너희 기쁨이 충만하다 그럴 거다. 그러니까는 그 당시 초대교회 성도들은 주님이 진짜 오실 줄 알았어요. 사실 주님은 그렇게 얘기했어요. 선지자들이 구약에 예언한 거 보면 말이죠. 초림에 대한 예언도 있고 재림에 대한 예언도 있는데 이 선지자 이사나 예레미야나 에스겔이나 이런 사람들은 그 예언을 하면서도 그게 초림이고 재림이고 그걸 구분을 안 했어요. 왜냐면은 실제로 내용이 비슷해. 내용이 비슷하니까 이 사람들이 예언할 때는 이게 주님이 초림이고 재림이고 이걸 모르는 거야 이 사람들은. 어? 알 수가 없었어요. 그 베드로 전서 보면은 그 선지자가 예언할 때 이때가 어느 때를 얘기하는지 그들이 알기로 한다 그랬어요. 근데 언제 알려졌느냐? 우리에게 알려졌죠, 우리에게. 사도 바울 통해서 알려졌지 않습니까? 어? 그 사도 바울도 처음에는 몰랐다고요. 어? 그런데 나중에 이걸 알고서 대선일교 후세 보면은 대선일교 교회 성도들에게 너희가 주의 날에 임했다가 쉬 동심하지 말아라. 아직 때가 아니다. 어? 두 가지가 일어나야 된다. 첫째는, 첫째는 그, 아, 뭐야, 그, 말씀을 떠나는, 그, 아스토타시, 그걸 뭐라 그러죠? 그, 아, 뭐라 그러더라? 그걸? 배도하는 일이 있고, 어? 둘째는 뭐라 그랬어요? 어? 멸망의 아들이 나타나야 된다. 이걸 얘기한 거거든. 어? 근데 실제 배도하는 일이라, 말씀이 막 바뀌어지고 지금 얼마나 말씀이 혼잡해. 이게 지금 그 일이 일어났잖아요, 벌써. 이제 적그리스만 나타나면 되는 거거든. 근데 보세요. 초림 때 보면은, 첫째, 세 가지 봅시다. 엘리아가 왔었죠? 엘리아가 누굽니까? 우리 배웠잖아요, 마태복음에서. 요한이죠. 요한인데 주님이 그들 그들이 주님을 영접했으면 요한이 엘리아가 된 거야. 그 주님이 엘리아가 왔으나 너희가 임의로 그를 대화했도다 그랬죠. 엘리아가 오는 거. 재림 때 어떻게 돼? 재림 때 말라기 사장에 보면은 재림 때도 엘리아가 오잖아요. 그래가지고 실질적으로 요한계시록에 보면은 엘리아가 나오잖아요. 모세와 같이. 그죠? 둘째. 이때 누가 집, 집권했어요? 이때 로마가 집권해요. 로마. 로마가 집권하고 있었잖아요. 이스라엘 여러 사람 로마가 집권하고 있었잖아요. 근데 마지막 때 누가 다스립니까 지금? 로만 카토리, 에? 똑같죠? 그 다음에, 이스라엘 백성들이 팔레스타인에 다 모여 살았죠? 다 모여서 그때는 흩어지지 않았잖아요, 그죠? 주님이 와 계실 때, 흩어, 기원 70년에 흩어졌거든요? 다 모여 살 때에요. 그 다음에 주님이 재림할 때 어떻게 돼요? 이때? 다 막아주고 하나도 없이 다 온다고. 그러니까는 초림하고 재림이 주님 볼때 똑같은 거예요. 사람이 볼 때는 언제든지 나누지만요. 그 제자들이, 아, 언제 이런 일이 일어나겠으며 주에 오실 표적과 세상 끝에는 무슨 징조가 있으니까 주님이 볼 때는 항상 세상 끝이야 하나님 볼 때는 그렇단 말이야 그렇잖아요 어? 그래서 어, 다만 이제 주님이 이제 이런 경륜을 왜 가져는가 하면은 구약 성도들도 아브라함 품에 있다가 주님이 죽으셔가 피 흘렸을 때 일어나 가지고 휴가 됐고 첫째 휴가 됐고 둘째로 이제 주님이 공중에 임하실 때 잠자던 자들이 먼저 일어나고 살아있는 자도 변화돼서 올라가고. 세 번째로 환란 때 가면요. 이때 되면 이제 환란 때 성도들이 휴가합니다. 휴가가 세번 있어요. 이게 여기 나옵니다, 이게. 이걸 보고서 하면 되는데, 이걸 모르면은 이게 언제인지 몰라. 결국은 뭐냐? 여기 주님이 하시는 말씀은 전부 여기에 관련되어 있습니다. 주님이 70년에 무너질 걸 얘기하면서 사실 이걸 얘기한 거예요. 어? 제자들은 그 눈에 보이는 걸 얘기하니까 그걸 얘기하면서 주님은 이걸 얘기한 거라고. 성령이 아니고서 이걸 깨달을 수 없어요. 
신학자들은 못 깨닫는 게 뭐죠? 성령에서 못 깨닫는 거예요. 성령에서 못 깨닫는 성, 그건 말씀은 공부만 해도 깨닫는 게 아니라 성령의 기름붐이 있어야 깨닫는 거죠. 그죠? 알아줘야 되는 거예요. 아무리 또 배워도 내 안에 성령으로 기름붐이 있어야만 내가 알아주는 거죠. 그러니까 이게 성경은 과거, 현재, 미래가 똑같아요. 똑같아요, 똑같아요. 그렇기 때문에 구약을 읽을 때 구약에서 사도, 예언하는 게 그때 보면 뭐 이사회를 통해서 확 하면 야, 이제 예루살렘이 멸망한다. 예레메도 예루살렘이 멸망한다. 막 그냥 이사회나 예레메를 통해서 그것만 막 주님이 예언했지 않습니까? 그런데 그 속에 뭐가 들었어요? 여기에 들어있잖아요. 그 당시에 그 사람한테 하지만 주님은 우리까지 전해보기 때문에 이것까지. 그러니까 말씀을 딱 말씀을. 주님은 영원하시기 때문에 영원까지 바라보면서 영원세계까지 바라보면서 말씀을 기록한 겁니다. 그런데 우리가 알고 있는 건 이해가 빨라 이겁니다. 이해가 빨라요. 보세요. 3절. 주께서 올리브산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 나와서 말씀드리기를 언제 이런 일이 있겠으며 주께서 오실 표적과 세상 끝의 표적이 어떤 것인지 우리에게 말씀하여 주소서 라고 하니 네? 보세요 4절 예수께서 그들에게 대답하여 말씀하시기를 아무도 너희를 미혹하지 못하도록 주의하라 아무도 너희를 미혹하지 못하도록 주의하라 미혹이 뭡니까? 속이는 거 아닙니까? 네? 요즘에 여러분 그 어, 말씀을 배울 때 성령으로 충만해야 됩니다. 어? 성령 충만. 그 다음에, 전도를 해야만 됩니다. 어? 전도하는 것이 지혜로운 자입니다. 어? 전도하는 것이 바로 지혜로운 행위입니다. 전도에 대해서 가르쳐 주고, 성령 충만. 그 다음에 뭐 합니까? 아, 이웃을 사랑해야 됩니다. 어? 이웃사랑이나 성령 충만이나 전도에 대해서는 강조를 많이 하는데, 여러분, 미혹을 받으면 안 됩니다. 얘기하는 거 들어본 적 있어요, 요즘? 미혹. 미혹. 미혹이다. 주님께서 분명히 얘기했어요. 마지막 때에, 마지막 때에 미혹한 일이 있다. 미혹한 일이 있다. 그때 당시에 주님이 계실 때는 바리새인들이 미혹했지 않습니까? 지금은 누가 미혹합니까? 지금 바로 캐토릭입니다. 근데 이걸 모르고 있어요. 지금 보통 계신 교회들이 대부분 다 캐토릭의 영향을 받고 있어요. 영향을 받고 있어요. 거룩한 공예와 성도들의 교통하신가. 이건 매 중얼중얼거리면서 나는 캐토릭. 캐토릭의 영에 지금 지배를 받고 있습니다. 거룩한 공예가 바로 그거거든. 응? 그거를 꼭 해야 되는 거야. 그 이상이 사로잡혀 있죠, 그죠? 응? 사로잡혀 있다고, 그게. 네. 이게 뭡니까? 자기들은 모르는 거죠, 왜 그러는지. 응? 미혹하지 못하도록 주의하라. 그러니까 특별히 재림 직전에는 미혹하는 일이 많을 것이다. 이런 얘기. 한번 디모데오서 3장 봅시다. 디모데오 3장 1절로 7절. 그러니까 이거를 미혹이라는 거는 내가 미혹받는 사람이 내가 쏟고 있다는 것을 알면은 미혹이 아니죠. 모르고 있을 때 미혹당하는 거예요, 그게 바로. 지금 많은 게 미혹을 합니다, 지금. 사람들 잘 몰라요. 아, 그거 하면은 뭐 좋은 거 같고 말이죠. 그런데 결국 미혹당하는 거예요. 디모데오서 3장. 1절부터 보면은 또 이것을 알라. 마지막 날들의 아주 어려운 때가 오리라. 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하며 자긍하고 교만하며 하나님을 모독하고 부모에게 불순종하며 감사하지 아니하고 거룩하지 아니하며 무정하고 화해하지 아니하며 모함하고 절제하지 못하며 사납고 선한 것을 좋아하지 아니하며 배반하고 분별이 없으며 자만하고 쾌락을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하려니 이런 자들에게서 돌아서라 이들 중에는 가정집에 몰래 들어가 어리석은 여인들을 사로잡아 
죄들을 짊어지게 하여 여러 가지 정역으로 끌려가게 하니 항상 배우나 진리의 지식에는 결코 이룰 수 없는 거예요. 진리의 지식에 못 이루는 거예요. 그러니까는 실적이죠 요즘에 그죠? 실적이죠. 아뭐 교회 재정의 크기 위주. 뭐 아주 그런 것 그런 걸 따지면서 사람들이 경건한 삶을 살고 주님을 닮아가고 정말 진리의 지식에 이르는 여기엔 별로 관심이 없어요. 실적이죠예요. 그 교회가 몇 명이냐, 헌금이 얼마 들어오느냐, 아 거기에 선교사를 몇명 파송했느냐. 뭐 이런 거막 따지는 막 지지고 볶고 싸우면서 그런 거 가지고 다 캄프라지 한단 말이에요. 그러나 여기 보면은 그러면서 여기 지금 있는 것들은 지금 다 있잖아요. 자기 사랑, 돈 사랑, 작은 교만, 하나님 모독, 부모 불순종, 감사하지 않냐고, 거룩하지 않냐고, 무정, 화해하지 않냐고, 모함, 절제하지 못하고, 사납고, 선한 것을 좋아하지 않냐고. 배반하고, 분별 없고, 자만하고, 쾌락사나하고. 그렇지 않습니까? 예. 네. 그렇기 때문에 그러면서도 모릅니다. 모릅니다. 모르게 돼 있어요. 왜냐하면 그이 바벨론의 영들이 사람에게 꽉 차가지고 어, 결국은 세상의 이 풍조가 완전히 사탄의 영으로부터 그래가지고 모든 게 교회까지도 그런 외형적인 것에 치중하게 되고 외형적인 게 있을 때막 좋아하고 어? 뭐 이렇게 그렇게 하지만 자기 자신이 그리스도의 말씀으로 변화되는 것은 별로 신경은 안 쓴다 이런 얘기죠. 베드로 후서 2장 1절로 사절 보겠습니다. 베드로 후서 2장 1절로 사절. 사도 바울이 이걸 깨달은 거죠. 그러나 백성 가운데도 거짓 선지자들이 있었던 것처럼, 그러니까 이거는 구약 시대 얘기합니다. 거짓 선자가 구약 시대에 있었던 사람 아니에요. 너희 가운데도 거짓 교사들이 있으리라. 그들은 저주받을 이단들을 비밀에 불러들여서 자기들을 사신 주마저 부인하며 급격한 파멸을 스스로 불러들이느니라. 또한 많은 사람들이 그들의 파멸의 길을 따르리니 그들로 인하여 진리의 길이 비방을 받을 것이라. 요즘 진리의 길이 비용받지 않습니까? 아, 요즘에 킹잼 성경 말씀이 진리의 길인데 이걸 비방, 얼마나 비방받고 있어요, 지금. 그들은 탐욕을 품고 지원한 말로 너희에게서 이득을 취하리니 이제 그들의 심판은 예로부터 지체하지 않으며 그들의 멸망은 졸지 아니하느니라. 하나님께서는 죄를 지은 천사들조차도 아끼지 않으시고 지옥에 던져서 흑암의 사슬에 내어줘 심판 때까지 가두어 두셨으며 옛 세상을 또옛 세상을 아끼지 않으셨으나 여덟 번째 사람인 의의 점포자 노아는 구원하시고 경건치 않은 자들의 세상에 홍수를 내리셨느니라. 사실 우리가 그, 그, 반복해서 얘기하지만은, 창세기 6장에 하나님이 사람 지으신 것을 후회한 게요, 그들의 행위 보고 그런 게 아닙니다. 하나님은 행위는 아주 당연한 거고, 그 마음의 생각의 상상이 계속해서 악할 뿌림을 보시고, 사람 지으심을 후회했다고 그랬어요. 사람이, 그러니까 요즘에는 이 마음 속에 있는 걸 드러내지 않고 다 숨기고, 겉에만 딱 칠하니까 이게 바리세인 아니야. 회칠한 무덤. 속에는 사람의 뼈까지 있잖아. 미워하는 게 뼈하는 거예요. 사람 죽이는 거니까. 하나님은 속을 보거든요. 그렇기 때문에, 속을 보기 때문에, 노아 때이 사람들 속이 부패한 걸 보고서 계속해서 그러기 때문에 홍수로 면했다. 하나님 볼때 어떻게 해요, 지금? 차올라오는 거죠. 이게 안에서부터 마음의 생각의 상상이 이렇게 차가려고 목까지 찬 거죠, 지금. 이게 차는 거예요. 이방인의 충만함이라는 게 뭔가 하면은 보통 숫자를 얘기하는데, 이방인의 충만함이 숫자가 아니에요. 그 죄를 얘기합니다. 아, 하나님께서 여사를 그 보내가지고 그 가난 땅 정복했을 때도요, 서서히 하라고 그러는데, 아모린 사람들의 죄가 아직 차지 않았다고 그러세요. 하나님도, 하나님이 이스라엘 민족들을 그 가난 땅 보내가지고 그 사람들을 내쫓게 할 때도요, 무조건 내쫓으라고 하지 않았어요. 그들이 죄악 속에 있기 때문에 그들을 심판하기 위해서 
그들을 내쫓았습니다. 마찬가지로 하나님의 백성들이 죄를 지니까 또 하나님의 백성들을 내쫓아가지고 세계 만방에 흩어놓은 겁니다. 그렇지 않습니까? 그 때문에 하나님은 공의로운 분이거든요. 공의로운 분입니다. 그 때문에 이방인들이 지금 은혜 시대에 조금 신나고 지금 막 공짜로 구원 얻어가지고 너무 좋아하잖아요, 지금. 그런데 이게 이방인의 죄들이 충만할 때까지 유대인의 일부는 더러 완악하게 됐다고 로마서 11장에 나오잖아요. 이게 바로 그런 얘기예요. 그러니까 지금 이제 유대인의 세계가 곧 온다고요? 유대인이 용서받을 때곧 온다고. 이방인들이 이제 다칠 때로 목에 찼어요, 지금. 목에 찼습니다. 미국을 봐도 그렇고. 그렇기 때문에, 여기 지금 역사는 반복되는 것이고, 지금 주님 당시에 있었던 그런 일들이 지금 우리에게 눈앞에 목전에 이루어지고 있습니다. 바로 바리새인 사두개인들이 우리 목전에 지금 있는데 옛날 그 유대인들이 바리새인과 사두개인을 보고서 존경하고 그들을 거룩하게 한 것처럼 지금도 거짓 선생들을 지금 존경을 하고 어, 그들을 아주 거룩하게 여기는데 그들은 성도들의 이득을 다 빼내라 돈을 다 어, 빼먹는 사람들 기술 좋습니다. 요즘 부흥사들 말이죠. 헌금 빼내는 거 보면 보통 기술 아니에요. 아주 멋지게 빼내더라고 보니까 사람 마음을 그냥 석석 건드려가지고 그냥 집도 바치게 만들고요. 어? 그래가지고 보면 그 교회를 질때 되면은 교회를 짓게 하는 그 아, 소위 그 전문가가 있대요. 그 목사가 가서 집회하면은 집도 안 하는 거 받다 놓고 그냥 성도들 다 완전히 그냥 다 받쳐가지고 교회를 짓는다는 거야. 그게 나중에 어떻게 되겠어요? 나중에 난리가 나는 거지. 나중에 난리가 나는 거지. 그렇기 때문에 지금도 똑같이 지금 반복되고 있고, 어, 지금 바로 이러한 시대에 살고 있습니다, 우리가. 이걸 우리가, 어, 미혹을 당하지 않아야만 하는 거지, 미혹당하면 모르는 거예요. 응? 미혹당하면 모르는 거예요. 맨날 많은 분을 만나보잖아요. 하, 뭐, 걔랑 뭐, 뭐, 저거저거, 뭐, 욕을 막 하는데 거기 있어. 그거, 아니, 그왜 그, 두드려 맞으면 있냐 말이야. 그 마치 여인이 말이지, 그냥 술주명이 남자한테 맨날 두드려 맞아서 남편 욕하면서도 거기 그냥 이러고 있는 거야, 똑같은 거야. 이게 뭐냐? 이게 미혹당해. 모르는 거야, 사람들이. 모르는 거야. 에? 모르는 거야. 그 때문에 여기 주님이 말씀하신 거, 미혹을 못하도록 주의하라. 그랬습니다. 미혹을 못하도록 주의하라. 에? 5절에 많은 사람이 내 이름으로 와서 내가 그리스도라고 말하며 많은 사람을 미혹하리라. 아니, 한국에 말이죠. 아, 내가 예수다. 그런 사람이 있거든요. 양도촌 목사라고. 그 사람은 자기 거세까지도 하고요. 흰 두루마기 입고 흰말 타고 다니면 난 예수라고 하는데 아직도 저 용문산에서 말이죠. 근데 아예 그런 사람은 드러나니까 비옥을 안 당해. 저건 이단이거든, 이단. 예? 근데 보면은 지금 내가 그리스도로 하는 자가 누가 있습니까? 어? God the Father. 어? God the Father. 그리스도 정도가 아니라 하나님 아버지라고 그래. 신부는 하나님 아버지라는 뜻이에요. 그게 God the Father. 어? 그리고 이이 캐톨릭 교황의 앞에 이렇게 모자에 쓴그 글자가 이게 라틴어로 써가지고 몰라서 그렇지. 라틴어로 쓰는 거 모르잖아, 이거. 이게 그리스도의 대리자로 돼서 그리스도의 대리자. 자, 그리스도라는 얘기야, 그게. 그리스도의 대리자예요. 썩고 있어요. 에? 아, 미국에도 뭐, 미국 대통령까지 굽시굽시라 하더라고. 나 세상에 참. 적그리스도의 그 영을 가진 사람한테 그러니, 그러니 참 기가 막힌 얘기죠. 응? 그러니까, 그러니까 여기 보면 내가 그리스도라는데 누가 속겠어요? 많은 사람을 미혹한다. 싹 가리는 거예요. 싹 가리는 거예요. 이게 모르는 거예요. 캐트로기 있는 사람들은 전혀 모르죠. 전혀 모르죠. 6절 보세요. 또 너희는 전쟁과 전쟁의 소문을 들을 것이라. 그러나 걱정하지 말라. 이는 이 모든 일이 반드시 일어나겠지만 아직 끝은 아니기 때문이라. 끝은 아니기 때문이라. 근데 
아, 여기 이제 그 전쟁의 전쟁의 소문을 듣는 거. 이걸 보게 되면은 분명히 환란 직전을 얘기하는 거예요. 환란 직전. 환란. 요즘에, 요즘 보세요. 요즘에. 얼마나 전쟁이 많습니다. 끊일 날이 없습니다. 그리고 특별히 그 이스라엘을 중심으로 한 중동 쪽은 하루도 뉴스에 빠지는 날이 없습니다. 가장 그 초점을 지금, 어, 끌고 있죠. 지금. 그 다음에 민족이 민족을 대적하고 나라가 나라를 대적하여 일어나겠으며 기근과 역병과 지진이 여러 곳에 있을 것이다. 민족이 민족을 대, 대, 대적하는 것은 말이죠. 어, 사실, 그, 서로마 제목이, 서로마 제국이 멸망할 때 있잖아요. 고투족이나 바, 아, 발칸족, 어, 반달족이나 훈족이나 그, 아, 게르만족. 이네 민족에서 서로마가 망하기, 망하기 전까지는 민족적인 전쟁이 없었어요, 사실. 로마가 망하면서부터 민족적인 전쟁이 일어나기 시작한 거예요. 어? 뭐, 가깝게는 2차 대전까지 났죠. 그래서, 4세기 중엽까지는 전혀 이런 게 없어요. 그렇기 때문에 결국은 이것이 기원 70년이 아니라는 걸알수 있죠. 주님의 마지막 때 얘기하는 거예요, 마지막 때. 응? 마지막 때 얘기하는 거예요. 끝은 아니다. 주님이 끝은 아니다. 그럴 때는 반드시 환란 끝, 주님이 재림하는 때를 얘기합니다. 이걸 알아야 됩니다. 끝은, 예. 그 다음에 8절 보면 이 모든 것들이 고통의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 고난받도록 넘겨주며 죽이리라. 또 너희는 내 이름을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 될 것이며 서로 잡아서 넘겨주고 서로 미워하겠으며 또 많은 거짓 선지자가 일어나서 많은 사람을 미혹하리라. 불법이 성향으로 많은 사람의 사랑이 식어지더라. 그러니까 여기 주님이 너희 그럴 때는요. 거기 제자들만 보고 이해한 게 아니에요. 앞으로를 바라보고 우리까지 보고 이해한 거라고요. 그렇기 때문에 아, 이제는 아, 실질적으로 지금 이런 일이 일어나고 있잖아요. 이런 일이 일어나고 있어요. 지금. 그리고 여기 지금 거짓 선지자가 일어난다고 그러는데 거짓 선, 요즘에 초, 아, 현대판 거짓 선지자들의 특징을 보면 말이죠. 이 사람들은 과학을 신뢰합니다. 하나님보다도. 과학을 신뢰해요. 어? 저, 뭐야, 그, 그, 자유주의자들. 과학을 신뢰합니다, 과학. 어? 요한계시로 보면, 아, 별이 떨어진다고 되어있죠? 별이. 어? 아, 비과학적이라고 그래. 그 별이란 게 뭔데, 이게? 천사를 별이라고 그러는데. 성경에 딱 나오는데. 어? 그, 하여튼, 그, 그런 식으로 과학을 의뢰합니다, 이 사람들은. 과학을 의뢰하고, 어, 인류 평화를 많이 강조해요. 인류 평화. 세계 평화. 세계 평화, 그래가지고 환영하지 않은 사람 없죠? 뉴 에이지가 뭡니까? 인간의 힘으로? 세계 평화를 이루자는 거야. 유엔이, 유엔이 그것 때문에 생긴 거거든요. 근데 유엔이 생긴 다음에 이 땅에 전쟁이 더 많아요. 더 많아. 어? 더 많습니다. 유엔이 힘이 아무것도 없어요. 유엔이 뭐라 얘기해도 아무 소용이 없어요. 어? 그러니까 이게 뉴에이지가 바라고 하면 사람의 힘으로 주님 없이 평화를 하는 게 주님 오시지 않는다. 이게 인류 평화를. 주님이 오셔야만, 어? 주님이 오셔야만 세계 평화 이루어진다. 이게 복음입니다. 이게. 이게 복음이에요. 그 평강의 왕 아니에요. 그분이. 평강의 왕이라고요. 그 다음에 그, 저, 그, 거짓 선자들은 절대로, 어, 고난을 당하지 않습니다. 어? 고난을 당하지 않습니다. 그리고, 어, 이 성도들, 교인들에게 뭐라는 거면은 세상하고 잘 타협해서 수능하고 살아라. 이게 지혜다. 이렇게 얘기합니다. 전혀 문제는 아니죠. 이게 거짓 선지자, 거짓 선생들의 예입니다. 어? 특별히 보면은, 어, 그런 분들은 그, 좋은 사무실에서 말이죠. 푹신푹신한 돼가지고 좋은 커피 마시면서 사도 바울을 나는 따라가고 있다고 이렇게, 어, 얘기하고 심지어는 뒤에다 술병을 딱 놓고, 어, 나는 사도 바울을 따라가고 있다고. 지금 그 미국 신학교들 총장실에 가보면은 술병 없는 데가 없대요. 근데 보통 사람들은 모르죠. 그 다음에 개토릭도 마찬가지예요. 예. 그러니까 일반, 일반 성도들 죽으라고 일해가지고 헌금하는 성도들만 고생하면 직사하고 뛰기는 거야, 뛰기는 거야. 착취당하는 거야. 이런 때 살고 있습니다, 우리가 지금. 네? 그때도 똑같았죠. 그 당시에 주님이 
그, 어, 저, 바리새인들로 뭐라 했습니까? 저들은 과부의 재산을 삼키는 자들이라 했죠. 과부의 재산. 응? 그 남편이 죽어가지고 재산을 물려받았는데 그걸 삼키는 거예요. 통, 통째로. 지금도 그런 일이 벌어지고 있습니다. 근데 성경에서 정말 참선지자들은 고난을 받고 말이죠. 이 에스겔 선지자 같은 사람은 주님이 이 참호를 팔아라 해서 이제 뭐야 그 진지 팔아라 해서 진지. 그왜 그렇게 했는지 모르겠어요. 그 삽을 가지고 그냥 막 땅을 파가지고 그냥 그 담을 팔아라고 되어있는 개혁에는 담이라고 되어있는데 그게 참호거든요. 참. 그것도 팔아라고. 예. 이사야는 이사야는 3년 동안 엉덩이 까놓고서 뛰어다니라고 했다고. 엉덩이 다 드러내놓고 말이죠. 뻘거벗고 뛰어다닌 거예요. 어? 그게 이제 나중에 바벨론에게 그 이스라엘 사람들이 뻘개 벗게 가지고 끌려갈 걸 보여준 거거든. 호세아 보고는 창녀하고 결혼하면서 해서 창녀하고. 이스라엘 민족들이 창녀 같으니까 그냥, 응? 호세아가 예수, 하나님 대신에 그냥 창녀하고 결혼해가지고 그 고통당한 걸 보여주고. 그러니까 선지자들은 주님 대신에 모든 권한을 다 받았습니다. 그 다음에 에스겔은, 야, 내일, 내일 아침에 네 아내가 죽을 거니까 절대는 울지 말라고 그랬어요. 세상에 참, 울지 말라. 아내가 죽는데 울지도 말라고 그랬어, 하나님이. 예? 감옥에도 들어가고, 또, 그 다음에, 아, 도월에도 맞고, 요나 같은 사람은 또 고래뱃속에도 들어가고 말이죠. 참, 지금도 보면은, 지금도 보면은, 고생을 많이 합니다. 고생을 많이 합니다. 예? 고생을 많이. 참, 지금 이런 때 살고 있어요. 어제도, 어느 분 어제 만났더니 그러더라고요. 자기 교회 헌금의 70%는 목사님이다 가져간대. 예? 얼마나 받습니까? 그랬더니, 한 달에 만 불을 받는데, 예산이 얼마예요? 그러니까 한 달에 만 오천 불을 내. 그래서 이번에 소련에 선교사를 한분 보냈는데, 어느 장로님이 자기 자원에서 가서, 아, 그랬더니, 500불 주겠다고, 500불. 그래서 나 아는 분이 무게 가지고 1000불 만들어줬다는 거야. 기가 막힌 거야. 그러니까는, 이게 이런 때 살고 있어요, 이런 때. 얼마나 편합니까, 그러니까. 아, 보통 편한 게 아니죠. 참, 이게 기가 막힌 일들이 우리 주위에도 벌어지고 있습니다. 여기 13절 보세요. 그러나, 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 끝까지가 뭐예요? 끝까지가. 끝까지는 뭔가 하면은, 근데 이거를 사람들이 이, 이게 주님이 어, 언제 얘기한 모르고 끝까지 그런가 봐요. 끝까지 견뎌야 돼요. 그러니까 끝까지 믿어야 구원받아요. 믿다가 도중에 포기하면 구원 못 받아요. 그런다고. 그래서 캐토릭에서는 매일같이 매주마다 미사에 오지 않으면 끝까지 오지 않으면 구원 못 받는다고 그래요. 그리고 이 캐토릭이 유니버설 처치기 때문에 캐토릭에서 떨어져 나가면은 지옥에 간다고 그래요. 그래도 이렇게 배웠기 때문에 이게 배우기 무섭습니다. 그게 무서운 거예요. 그래서 거룩한 공예화 이렇게 하는 게 유니버설 처치, 우린 저게 속했습니다. 그거를 안 하면 안 되는 거예요. 그거 신경을 안 하면, 사도 신경을 안 하면 안 되는 거예요. 어? 안 하면 안 된다니까? 왜? 그거 안 하면 저기서 떨어져 나가는 거예요. 이거를 모르는 거예요, 이 사람들이. 기가 막힌 얘기예요. 세상에 그러면 뭐, 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 미국 교회들은 뭐, 다 이단이게, 그러면? 미국 교회는? 미국 교회는 다 이단 아니에요. 난 미국 교회 사도 신경하는데 못 봤어. 어? 내가 있는 교단에 있는 교회는 하나도 안 하더라고. 장로교회도 아마 안할 거야. 근데 한국교회만 유별나게 그거를 지키는데 그나마도 주님이 지옥까지 가셨다는 것도 빼놓고 해. 지옥에 내려가사 이런 말을 했는데 그건 또 빼놓고 해. 한국말. 참 기가 막힌 게 알면서 뭐라는 게 있는데 모르면서 그냥 부탁대가 하는 게 이게 더 위험한 게 위협당하는 거거든요. 네. 그래서 이 13절을 잘못 해석함으로 말미암아 많은 사람들이 말이죠. 여기 두려움을 가지고 믿음이 성장하지 않고 아주 혼란을 일으킵니다, 이게 바로. 이런 지금 그 끝. 그래서 이 끝이라는 게 개인의 삶의 끝이 아니잖아요. 그렇죠, 여기? 개인의 삶의 끝이 아니라 뭡니까? 이 세상 끝입니다. 환란 끝입니다. 그러니까 지금 그, 아, 
7년 동안의 환란이 이제 앞으로 있을 건데 이때는 지금 이때 환란은 엄청난 환란이거든요 이거 엄청난 환란이기 때문에 끝까지 견디라는 얘기예요 이거 에? 이때가 되면은 예수도 믿어야 되고 그 다음에 법 율법도 지켜야 돼요 계명도 지켜야 돼요 한번 봅시다 요한계시록 가보시죠 시대가 바뀌는 지금 은혜 시대지만 시대가 바뀌면은 요한계시록은 4장부터는 전부 환란 때입니다 이 때문에 이걸 잘 모르면은 혼동되는 거예요 14장 12절 보세요. 우리 다 함께 읽어보십시다. 시작. 여기에 성도들의 인내가 있으며 여기에 하나님의 계명들과 예수의 믿음을 지키는 자들이 있느니라고 하더라. 그 성도들의 인내. 이건 환란 성도를 얘기합니다. 환란 성도. 어? 유대인들, 유대인들. 환란 성도. 그들이 이제 예수를 믿죠. 예수를 믿어야 돼요, 그때는. 하나님의 계명과 예수의 믿음. 계명도 지켜야 되고 예수를, 예수도 믿어야 돼요. 끝까지 지켜야 돼요. 예수만 믿어야 되는 게 아니라 계명을 지켜야 된다니까. 그러니까 이들이 적그리스도의 인을 받으면 어떻게 되는 거예요? 구원을 잃어버리는 거예요. 그때는. 그래서 바로 계명이 있기 때문에 이 사람들은 그런 거죠. 어? 어, 우리는 예수 믿기만 하면 다 청구하잖아요. 이게 은혜 시대 그래서 은혜. 이게 얼마나 큰 은혜입니까 이게? 어? 우리 같은 사람이 환란 때 떨어진다. 뭐 어떻게 될까? 어? 아마 노숙일 거야. 국물이 없다는 얘기지. 노숙. 나부터 없는 노숙 같아. 천드러니, <웃음> 이게, 그래서 사도발이 오죽하면 이게 미스테리라고 그랬어요. 이 은혜시대 우리, 이 참, 내가 너희를 그리스도에게 정결한 신분을 준비하는데, 이게 참 이거 희한한 일이다 했다. 사도발은 얼마나 고통받았습니까? 유대인들을 그못 받아들이고 말이야. 근데 우리는, 어, 뭐 예수 믿으니까 믿고서 이렇게, 어, 그러니까 얼마나. 참 이게 그렇지 않습니까? 여보세요, 14절 보세요. 이 왕국 복음이 모든 민족에게 증거되기 와야 온 세상에 전파되리니 그런 후에야 뭐가 오리라? 끝이 오리라. 이게 왕국 복음이죠? 여러분, 복음이 뭐뭐가 있어요? 응? 왕국 복음이 뭐죠? 이게? 이게 천국 복음 안에 천국 복음. 킹덤 가스펠. 천국 복음. 회개하라 천국에 갖고 하느냐. 이거는 예수 그리스도가 왕으로 오신 거 복음 안에. 그렇죠? 이게 주님 초림했을 때 전파됐잖아요. 주님 계실 때. 그 다음에 주님이 십자가에 죽으시고 피 흘리신 다음에 부활하시니까 무슨 복음이 전파됐어요? 은혜의 복음. 어? 은혜의 복음. 이거는 뭔가 하면 주님이 왕이 죽으셔가지고 하늘에 올라가셔가지고, 어? 왕국은 연기되고, 왕국은 나중에 연기되고, 그 다음에 하나님의 나라가 킹덤 오브 가시 믿는 자 속에 이루어지는, 이 땅에서. 믿는 속에, 하나님의 나라가 속으로 보이지 않게 들어가 버렸죠. 속으로 들어가니까 사람들이 못 보죠? 연기된 거야. 왕을 죽였으니까 다시 왕이 올 때까지 자동 연기된 거야. 지금 2000년 동안 연기된 거 아니에요. 그렇죠? 그러다가 환란 때가 되면 다시 이 왕국봉이 또 살아나는 거야. 왜? 주님이 오시니까. 주님이 오시기 때문에 왕국봉을 전하는 거야. 아마 환란 때 전하는 게 왕국봉이에요. 이거 지금 전하면 이단이야. 갈래서 보면 1장 7절에 다른 복음을 전하는 사람은 저주를 받으리라. 지금은 은혜 복음 전할 때야. 그러니까 우리가 예수 믿고 구원받으라는 거죠. 그렇죠? 그리스도의 복음만 전하는 거예요, 지금. 그러나 우리가 성경 공부기 때문에 우리가 이걸 배우는 거죠. 이 복음을 전하면 안 돼, 지금. 어? 이거를 주님이 전하다가, 심리안에 전하고 주님이 전하다가, 주님이 죽으시니까 왕이 다시 올 때까지 연기돼가지고, 지금 환란 때에 이 왕국 복음이 어디에 전거래요? 모든 민족에게. 모든 민족에게. 이 당시에 주님이 계실 때 왕국 복음은 유대인에게만 됐어요, 유대인에게만. 그렇죠? 유대인에게만. 그렇죠? 왜 여기는 모든 민족의 증거됩니까? 유대인은 물론이고. 왜 그렇습니까? 이제는 주님이 밀레넴을 다스리기 때문에 모든 민족에 있어서 예수를 왕으로 모셔드리라 이런 얘기예요. 어? 
당신의 나라 왕이 왕이 아니니까 제끼고 예수 그리스도를 다시 오시는 예수 그리스도를 당신의 나라의 왕으로 모셔드리라 이런 얘기입니다 이게. 근데 이거를 잘못 알아가지고 모든 민족이 다 복음 받아야 주님이 오신다니까 아직도 오실란 멀었죠. 어? 수천 개 종족이 아직도 복음을 모르거든요. 어? 그렇게 계산하니까 지금 아직 멀은 거예요. 아직 멀은 거예요. 여기 왕국 복음이 모든 민족의 증거되게서 온 세상에 전파되니 그런 거지. 지금 은혜의 복음이라는 건요. 이거는 하나님의 자녀되는 복음입니다. 하나님의 자녀 그렇죠? 어? 자녀되는 복음이기 때문에 주님이 때가 딱 되면은 문 닫아버린다고요. 때가 찬 경륜이 때가 찬 경륜 그렇죠? 때가 찬 경륜 주님의 때가 있는 거지 모든 민족이 아니라 주님의 때가 있는 이거를 잘못 풀으니까 복음이 뭔지 모르니까 어? 이게 참 왕국 복음인데 우리가 은혜 복음이고 나중에 어? 여, 영원한 복음을 전하고 이제 환란 때 왕국 복음이 또 전파되는데 예? 이거 왕국 복음이 환란 때 모든 민족의 증거되게 해서 온 세상에 전파된다 누가 증거합니까 이거를 14만 4천이 한다고요 14만 4천이 그때는 복음을 못 전해 다 죽은 도망가고 난리라는데 그들은 어디 가도 죽, 인을 받았기 때문에 안 죽거든요. 그들이 다니면서 전도, 전도자가 되는 거예요. 그렇기 때문에 이게 바로 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 이거를 은혜의 복음이 모든 민족에 증거된 걸 해석하면은 주님 오실려면 멀었어야 돼. 멀었어요. 그러니까 우리는 주님이 오시, 아, 주님이 공경에 오실 때까지 그때만 끝까지 한 사람이라도 더 복음을, 은혜의 복음을 증거하다 가면 되는 거예요. 이게 우리 목적은 확실한 거예요. 그러니까 예수 그리스도 복음전에서 한 사람이라도 더 구원하고 우리 올라가면 되는 거예요. 우리 아주 간단해요. 교회가 그거 하려고 모이는 거예요. 그거 하려고 와서 밥도 먹고 그거 하려고 뭐 설교도 듣고 그거 하려고 뭐 어? 어? 성격 공부도 하고 그런 거죠. 다른 목적이 없어요. 간단해. 그러니까 너무 쉬운 거야. 교회 회의할 것도 별로 없고 뭐 회의할 게 뭐가 있어요. 기도가 회의지 뭐. 기도회가 회의하네. 네. 기도회가 회의라고요. 네. 기도회 때다 나오는데 뭐 그래. 네. 그러니까. 하여튼 이 세상 그 기업체도요 망하는 기업체 보면은 회의를 많이 해 문제가 많으니까 문제가 많으니까 회의 많이 하는 데는 곧 망하더라고 보니까 되게 다 그래 회의할 게 없어요 별로 이거 하나만 딱 하면 됩니다 우리 히브리서 그 3장 6절 14절 봅시다 여기 끝이란 말이 또 나오죠 히브리서가 바로 이게 환란 때 일을 주로 얘기한 거기 때문에 이걸 잘 해석을 못 해가지고 잘못된 게 많이 나옵니다 3장 6절. 그리스도는 자기 자신의 집을 맡은 아들이니, 만일 우리가 확신과 소망의 기쁨을 끝까지 굳게 붙들면 우리가 그의 집이라. 여기 우리가 그의 집이 뭐야? 시부린들 얘기하는 거야, 시부린들. 환란 때 그리스도는 시부린들 얘기하는 거예요. 그 시부리서도 어떨 때는 지금 시대를 얘기하고, 어떨 때는 환란 때 얘기하는 거잘 모르는 거예요. 부분이 안 되는 거예요, 잘. 시부리서는 대부분 그, 그런 얘기입니다. 그렇기 때문에 환란 때그 이스라엘 민족들에게 일어난 일들을, 어, 사도 바울을 통하여 미리 증가한 거예요, 미리 증가. 그 다음에 14절 보면요. 이는 우리가 처음에 확신을 끝까지 견고하게 붙들면 그리스도께 참여한 자가 되기 때문이라. 아멘. 그 옛날에 그 모세가 남자 60만 데리고 애국에서 나왔지 않습니까? 그래서 그들이 끝까지 견디는 사람만 가난 땅 들어갔죠. 그렇죠? 어? 그렇지 않은 사람은 나온, 애국에서 나온 사람 중에는 여우서 갈라베는, 외에는 아무도 못 들어갔죠. 그와 마찬가지로 앞으로 환란 때도 유대인들이 다 들어간 게 아니에요. 남은 자들만 구원받아요. 남은 자들. 끝까지 남은 자들. 그 다음에 히브리서 그 6장에 보면요. 또 끝이라는 말이 또 나와요. 6장, 어, 6절. 만약 떨어져 나간다면 다시 새롭게 회개시킬 수 없나니 이는 그들이 스스로 하나님의 아들을 십자가에 못 박아 공개적으로 조롱, 조롱함이라. 도중에 떨어져 나간다. 끝까지 못 가고. 어. 
그런 얘기죠. 그 다음에 11절 보게 되면은, 우리는, 아, 너희는, 우리는 너희 각자가 끝까지 소망의 온전한 확신을 향하여 같은 부지런함을 보여주기 바라노니. 이것도 시부리는 얘기 아니에요. 끝까지. 앞으로 이제 환란 때 되면은 끝까지 견디지면 안 된다. 여기 주님도 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 드리라. 이 왕국복음이 모든 민족에게 증거되기 와야 온 세상에 전파되리니 그런 후에야 끝이 오리라. 그런 후에야 끝이 오리라. 근데 보세요. 여기는 환란 때는 자기가 끝까지 붙들고 있어야 돼. 끝까지. 그렇죠? 자기가. 얼마나 힘들겠어요. 그렇죠? 그런데 고린도전서 1장을 보겠습니다. 우리는 어떤가? 우리는 힘 하나도 안 들어요. 고린도전서 1장. 1장, 아, 7절로 8절 보겠습니다. 7절로 8절. 다 읽겠습니다. 시작. 너희가 아무 은사에도 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 오심을 기다립니다. 또한 그분께서 너희를 끝까지 확고하게 지키시어 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없게 하시리라. 아멘. 환란 때는 자기가 끝까지 붙달아야 되는데 우리는 어떻게 해요? 주님이 우리를 끝까지 확고하게 지키실 뿐만 아니라 어떻게 해요? 그리스도 날, 예수 그리스도 날, 휴거 때. 예수 그리스도 날이라는 거는 휴거 때입니다. 어, 주의 날 그러면은 그 심판 때를 얘기해요. 저 환란 끝에. 그러나 엄청난 거고 주 예수 그리스도 날이라는 거는 공중에 휴거돼서 주님 만난 날이 주 예수 그리스도 날이에요. 그래서 그날에 우리가 창망할 것이 없게 하신다. 그렇기 때문에 어, 이 성도들이 막 그냥 다른 길로 가면 매도 때리고 막 그래가지고 주님이 온전케 하세요. 대사니까 5장 보세요. 5장 23절. 주님이 우리를 끝까지 지켜가지고요. 하여튼 주님의 신부 만들어야 될거 아니에요. 아, 결혼은 주님이 하셔야 되는데. 약혼 해놨는데, 우리하고. 어? 그저 뭐 세모포, 어, 면사포도 안 쓰고 뭐 그냥 화장도 안 하고 들어가면 되겠어요? 그러니까 주님이 억지로 끌어다가도 화장을 시키는 거예요, 우리를. 성경 말씀은 우리가 자세히 봐야 됩니다. 이걸 안 보면 내가 왜 어려운 일이 일어나지? 이걸 잘 모른다고. 대성경 5장 23절. 화평에 하나님께서 너희를 온전히 거룩하게 하시고 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때까지 책망할 것이 없게 보존되기를 하나님께 기도하노라. 24절 다 읽겠습니다. 시작. 너희를 부르시는 분은 신실하시니 그가 또한 이것을 행하시리라. 하나님이 그렇게 한다는 거예요. 하나님을 꼭 붙잡아가지고 화장시킨단 말이에요. 신부대도. 그렇기 때문에, 어, 우리는 주님이 붙들고 있기 때문에 주님 마음에 들게만 행동하면은요, 아무 문제가 없어요. 근데 환란 때는 자기가 죽으라고 지켜야 된다고. 끝까지 지켜야 되는 거예요. 15절 가보겠습니다. 마태복음 24장 15절. 그러므로 너희가 선지자 단회를 통하여 말씀하신 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보리니 읽는 자는 깨달으라. 그때 유대에 있는 자들은 산들로 도망하라. 산들로 도망하라. 여러분 그 70년에도요. 70년에도 해당되는 말이에요 이게. 그렇죠? 왜냐하면 유대인들은 산으로 도망가야 돼요. 전쟁 나면은 산으로 도망가 숨어야 됩니다. 아 그런데 환란 때도 마찬가지입니다. 마찬가지. 여기 보면은 멸망에 가져간 것이 거룩한 곳에 선 것을 버리니 읽는 자는 깨달아라. 읽는 자는 깨달아라 그러니까 깨닫지 못하는 사람도 많다는 얘기죠. 응? 지금 캐트로그에서는 이걸 뭐라 하는가 하면요. 아 요거는 BC 168년 전에 BC 168년이다. 
이때 시리아의 그 장군 어, 아, 어, 안티오쿠스라는 장군 에파페네스라는 그 장군이 예루살렘 성전에 들어와가지고요 막 그냥 거기 재상들을 죽이고 거기다 이 재단에다 돼지피를 뿌려버려서 돼지피를 어? 그냥 그 가진 것이 거룩한 성전에 섰었어요 어? 그게 BC 168년에 일어났어요 이걸 가지고 이미 일어난 일어난 것이다 이렇게 얘기해 일어난 것이다 어? 근데 사실은 여기 읽는 자는 깨달은 게 다니엘 선지자를 통해서 예언했거든요 이게 다니엘 선지자를 통해서 다니엘 7장 8장 뭐 9장 10장에 보면은 그다 나옵니다 응? 한번 다니엘 8장 13절 보겠습니다 다니엘 8장 13절 다니엘이 복, 복 받은 사람이죠 8장 13절 아, 9절부터 보겠습니다 8장 9절부터 그중한 뿔이 작은 뿔을, 그중한 뿔에서 작은 뿔 하나가 나와서 남쪽과 동쪽과 아름다운 땅을 향하여 심히 커지더니 하늘의 군대에 이를 만큼 커져서 군대와 별들 중에 얼마를 땅에 던지고 그것들을 짓밟더라. 정령 그는 자신을 군대의 통치자에게까지 높였으며 그로 인하여 매일 드리는 희생제도 없어지고 그의 성소의 처소도 허물어졌도다. 한 군대가 그에게 주어져서 죄가로 인하여 매일 드리는 희생제도 반대케 하며 그 작은 뿔이 진리를 땅에 던지고 마음대로 행하며 번성하였더라. 그때 내가 한 성도가 말하는 것을 들었는데 말하였던 그 어떤 성도에게 또 다른 성도가 말하기를 매일 드리는 희생제와 멸망의 죄과 즉 성소와 군대를 내어주어 발랄에 짓밟히게 하는 환상이 얼마나 오래 가겠느냐 하니 그가 나에게 말하기를 2300일까지니 그때에 성소가 깨끗하게 되리라 하였더라. 아멘 지금 그 환란이 어, 1260일이죠. 60일이라는 거는 1년이 360일 하면은 3년이 3년 하고 6개월이 돼요. 6개월. 60일. 1260일. 근데 여기 보면은 이게 이제 다 끝나고 주님이 재림하시거든요. 그래가지고 성소가 깨끗해지는 것이 2300일이다. 기간이 좀 있죠? 2300일. 또 단위선이 뒤에 가보면 또 1290일도 나오고 그래. 이제 그건 또 나중에 말씀드릴게요. 그래서 지금 이건 뭔가 하면은, 아, 그, 아, 저크리스도가 나중에 이제 그 예루살렘의 성전을 짓죠. 성전을 짓고서, 아, 희생자도 드리게 합니다. 그래서 유대인들에게 그, 아, 이 사람이 결국 환영을 받지 않습니까? 그 주님이 그랬잖아요. 아, 내가 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접해, 아, 영접지 않았으나 다른 사람이 자기 이름으로 오면 너희가 그를 영접하리라. 앞으로 저크리스도가 여러분, 적그리스도도 그리스도라는 걸 알아야 됩니다. 어? 그리스도인데 적그리스도. 적그리스도. 그 뭔가면은 그리스도는 하나님이 육신을 입은 분이고 적그리스도는 마귀가 사람의 몸을 입은 거예요. 그래서 주님이 뭐라 했죠? 유다 보고 너는 마귀라고. 자기 있던 거처로 돌아갔다. 자기 있던 거처로 다시 돌아간 거예요. 그 유다가 또그 거처에서 다시 올라올 것이다. 누구겠어요, 여러분? 어? 가로뉴다가, 가로뉴다 고놈이, 예? 적그리스도 되는 거예요. 그때 초림 때 잡아준 고놈이 사탄이가 들어가가지고 마귀라고 그랬잖아요. 그 주님이 예언한 거거든요. 어디 가로뉴다가 마귀입니까? 앞으로 마귀다. 그러면 마귀의 화신이 될 거다. 이랬어요. 자기 있던 곳으로 돌아갔는데 다시 구렁에서 올라올 것이다. 무정으로부터. 구렁으로 다시 올라올 걸 얘기했다고요. 예? 이게 보면 참, 이게 성경에 보면 너무나 정확하게 돼 있어. 너무나 정확하게 돼 있어. 응? 그러니까 가로뉴다 보고 너희 중에 하나는 마귀니라. 이게 이해가 안 가죠. 주님의 말씀 한마디에는 그때만 얘기하는 게 아니라 앞으로 끝까지 보고, 세상 끝까지 보고 얘기한 거야. 처음부터 끝까지 보고 얘기한 거야. 그게 지금 여기 다녀서 8장에 있는 말씀이 바로 그 얘기입니다. 그 다음에 다녀서 11장 31절 보세요. 11장 31절. 다녀서 전부 그 얘기예요. 
이게 마지막 때될 일이라고 이제 너희가 네가 공인하라고 그랬죠. 그리고 너는 내가 쉬라고 그랬죠. 아, 11장 아, 31절 군대가 그의 편에 서서 경관 성소를 더럽히고 날마다 드리는 제사를 폐지하며 멸망케 하는 가증한 것을 세우리라. 이게 뭐야? 자기 우상 세우는 거죠? 예. 자기 우상 세우는 거예요. 12장 11절. 12장 11절. 날마다 드리는 희생제가 폐지되고 멸망케 하는 가증한 것이 세워질 때부터 1290일이 될 것이니라. 1260일이 아니라 60일에다 한달더 가는 거죠, 그죠? 기다려서 1335일에 이르는 자는 복이 있도다. 그 <웃음> 주님이 이제 1260일 딱 되면은 환란이 끝나가지고 이때부터 회복이 되기 시작하는 거죠, 그죠? 근데 사실 1260일도 이게 우리가 7년 환란이라고 그러는데 7년이 좀안 될, 안될 확률이 더 많아. 주님이 여기 뭐라는 거면은 그거를 단축한다고 그랬어요. 단축한다. 딱 7년이 안 해요, 우리가 그렇게 단정 안 하면 안 돼요. 이게 지금 앞으로 있을 일인데, 캐토릭에서는 BC 168년에 시리아와, 시리아 그 자, 저, 뭐야, 장군, 어? 안티오쿠스가 와가지고 재지필 뿌리고 그랬다고 그때 이루어졌기 때문에 자기들이 나중에 이제 그게 돼야 되는데 그걸 가리는 거예요, 지금. 가리는 거예요. 얼마나 지금 평화를 부르짖습니까? 평화. 이러고 그냥 평화를 부르짖고 평화, 평화로, 어, 이 적그리스도는 평화로 세상을 멸망시켜요. 요즘에 평화라는 말을 안 한다고 어디 있습니까? 전부 세계 평화입니다, 전부. 교회까지도 세계 평화야. 그러나 성경에 보면은, 우리가 저, 복음성과 부르죠. 주님이 없는 세상, 고통과 싸움, 뿐. 그렇죠, 그렇죠? 주님이 없는 세상. 주님이 오셔면 평화가 있는 거거든. 그렇게 얘기하는 게 진짜죠. 주님 없이, 하, 세계 평화를 해서 기도하자. 뭐, 교회에서 무슨 3.1절 기념 예배를 드리자. 뭐, 이런 것들이 다 웃은 얘기예요, 이게. 주님 없이 하는 얘기야. 그래서 사람에게는 인기가 있죠. 그렇기 때문에 주님만 찾으면은 약간 좀, 어, 좀 이상하게 믿는 사람으로 보면 되죠. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라 그랬죠? 산으로 도망하라. 산으로 도망하라. 아, 이게 지금 실질적으로 그, 어, 산으로 도망하는 일이 많았어요. 미가서 7장 14절 심지어를 보겠습니다. 미가서 7장. 미가서 7장, 아, 14절로 주의 백성을 주의 지팡이로 먹이소서 갈멜의 한가운데 살림 속에서 외로이 거하는 주의 유업의 양떼를 먹이소서 옛날처럼 바산과 길라스에서 그들을 먹이소서 이집트 땅에서 네게 나오던 날들이 같이 내가 그에게 놀란 일들을 보여주리라. 결국 산에서 어? 그들을 먹이소서 하는 얘기. 앞으로도 환란 때 되면은 그 광야에 도망가 가지고 그들이 페트라에서 양육을 받는다고 요한계시록에 보면 아, 나와 있습니다. 예레미야 50장 보겠습니다. 50장 19절. 또 내가 이스라엘을 그의 처소로 다시 데려오리니 그가 갈멜과 바산에서 먹을 것이며 그의 혼이 에브라임과 길라 산에서 만족하게 되리라. 산으로 도망하라는 게 이유가 있어요. 주님이 결국 산지로 들어가서 앞으로 환란 때 그들을 양육한다고 되어 있습니다. 양육한다고. 그렇게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 이 뜻을 알아야 됩니다. 지붕 위에 있는 사람은 집 안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말고 들에 있는 사람은 자기 옷을 가지러 돌아가지 말라. 그날에는 아이를 뵌 자들과 젖 먹이는 자들에게 화 있으리라. 왜 그렇습니까? 전쟁이 일어나니까. 어? 도망가야 되는데 아이들이 있으면 안 되잖아요. 그죠? 기원 70년에도 마찬가지고, 어? 재림 때에도 사실은 마찬가지. 그러니까 환란 때 아이를 키우는 사람은 고통이죠. 아이를 키우는 사람은 고통이에요. 우리가 어디를 보는가 하면 주님이 하신 말씀을 한번, 어, 좀 보겠는데요. 어, 어디를 보신가 하면은, 
아, 누가복음, 누가복음 봅시다, 누가복음. 누가복음 13장인가 그랬는데. 아, 아, 누가복음 13장에 있어요. 누가복음 아니네. 마가복음 13장, 마가복음 13장 찾아봅시다. 어, 주님이 하신 말씀 중에서 그 아이벤자들이 화가 있다고 어, 말씀하시는 장면이 나옵니다. 네. 누가 보고? 나오죠? 왜 그걸 못 봤을까? 누가 보고 13장?